0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 15. Omul din insula De pe panta măgurei care era aici povârnită și stâncoasă, se desprinse un bolvan și căzu sărind cu zgomot printre copaci. Întorcând instinctiv ochii într-acolo, zării o ființă care se aruncă fulgerător în dărâtul unui trunchi de pin. Om, urs, maimuță să fi fost greu de spus. Că era o ființă neagră și păroasă, atâta prin Dar groaza acestei noi arătări mă pironi locului. Drumurile mi erau acum tăiate din două părțile. Înapoi a mea se aflau ucigașii, iar în față mă pândea vietatea asta de nedescris. Fără să stau mult pe gânduri, am preferat primejdiile pe care le cunoșteam celor necunoscute. Silver mi se părea acum mai puțin groaznic decât această a codului. De aceea, tot aruncând câte o căutătură în peste umăr, am pornit-o în jos, spre bărci. Îndată însă, vietatea se arătă iarăși pe urmele mele și, făcând un ocol mare, început să-mi o ia înainte. Eram obosit, bineînțeles, dar și dacă aș fi fost odihnit ca dimineața la sculare, tot n-aș fi putut să mă iau la întrecere cu un asemenea adversar. Sășnind de la copal la copac, făptura asta gonea ca o căprioară, însă în două picioare, ai doma omului, dar într-un fel cum nu mai văzusem omul alergând. Fugea încovoiată aproape în două. Totuși, era om, nu mă puteam îndoi. Tot ce auzisem despre canibali îmi veni în minte. Cât pe ce să stric după ajutor? Dar simplul fapt că era om, oricât de sălbatic, mă liniștise puțin și, în sufletul meu, frica de Silvester început să crească în aceeași măsură. Așadar, am stat locului, muncindu-mă să găsesc un mijloc de scăpare și, pe când mă gândeam astfel, îmi fulgeră prin minte că am un pistol. Îndată ce mi-am amintit că nu eram fără apărare, curajul îmi încălzi din nou inima. Și, îndreptând cu hotărâre ochii spre acest om al insulei, o luai repede în direcția unde era. Nu-l vedeam, era ascuns după copac, dar pe semne că nu mă scăpa o clipă din ochi, căci îndată ce începui să mă mișc spre dânsul, a ieșit la iveală și a făcu un pas spre mine. Pe urmă cu un până se dăduindă răt, iarăși și, în sfârșit, spre uimirea mea, căzu în genunchi, întinzând mâinile împreunate a rugăciune. Cine ești?" l-am întrebat. «Bengan!» îmi răspunse și glasul lui suna răgușit și scârțit ca o broască ruginită. «Sunt Bengan! De trei ani n-am mai vorbit cu un creștin!» Vedeam acum că era un om alb ca și mine și că avea chiar trăsături plăcute. Pielea, peste tot unde nu era acoperită, se pârlise de soare. Chiar și buzele îi erau negre. Iar ochii lui spălăciți păreau că se zgâiesc pe chipul tuciuriu. Din câți cerșetori am văzut în viața mea sau mi-am închipuit, niciunul n-a fost mai zdrențăros ca el. Era îmbrăcat cu fleanduri vechi din pânză de vele și această nemaipomenită adunătură de petice era ținută la oaltă de cele mai felurite și mai fisticii încheietori. Nasturi de alamă, așchi și noduri de sfoară cătrănită. Peste zdrență era încins cu o curea veche cu cataramă de alamă, singurul lucru întreg din îmbrăcămintea lui. – Trei ani! – am exclamat eu. – Ai scăpat de pe un vas fundat? Nu, prietene, am fost părăsit pe insulă. Auzisem de această groaznică pedeapsă, destul de obișnuită la pirații. Osânditul e dus la țăr și le-a pădat cu puțină pulbere și gloanțe pre- pe vreo pustie și îndepărtată insulă. Părăsit de trei ani, urmă el, și toată vremea asta am trăit numai cu carne de capră, poame pădurețe și scoici. Oriunde ar fi omul, îmi ziceam, se descurcă Dar, prietene, inima îmi tânjește după o mâncare creștinească Nu cumva ai la dumneata o bucățică de brânză? Nu? Hei, câte nopți n-am visat brânză, la capac mai ales Ca pe urmă să mă trezesc și să mă pomenesc tot aici Dacă mai ajung la bord vreodată, i-am răspuns, ai să capeți brânză câtă poftești în tot timpul acesta îmi pipăia stofa hainei, îmi mângâia mâinile, se uita la ghetele mele și, în genere, nu se putea opri, în pauzele dintre fraze, să nu-și arate cu o bucurie copilărească mulțumirea că se afla în fața unei făpturi omenești. Dar la ultimele mele vorbe mă măsură cu un fel de șirată mirare. Dacă mai ajungi la bord vreodată spui," repetă el, mă rog, dar cine ar putea să te împiedice?" Dumneata știu că nu." răspunsul meu. Ai dreptate?" strigă el. Dar cum te cheamă prietene?" Jim." Jim, Jim," zise el cu vădită plăcere. Știi, Jim, am dus o viață așa de ticăloasă că ți-ar face silă să o auzi. Spune-mi, ai putea crede când ți-aș spune că am avut, așa cum mă vezi acum, o mamă evlavioasă?" mă întrebă el. Nu prea," i-am răspuns. Ei," spuse el, și cu toate acestea era tare evlavioasă." Și eu am fost un copil cu minte și evlavios. Știam tatăl nostru și crezul ca pe apă, că nu mai deosebeai o vorbă de alta când le rostem. Și acum uite unde am ajuns, Jim, și asta fiindcă am început cu jocul de arșice pe lespezile mormintelor sfinte." Asta a fost începutul, că pe urmă au venit toate una după alta." cât nu m-a dăscălit mama și îți spun adevărul, totul mi-a prezis evlavioasa femeie. Pronia cerească m-a adus aici. Am chipzuit la câte toate de când mă vânzolesc în insula asta singuratică și m-am întors la credință. Nu o să mă mai prinzi bând rom cu cafea. Așa un degetar de noroc, când se ivește vreun prilej, o să mai beau firește. M-am legat să fiu cum se cade și mă țin de cuvânt, știi Jim? Și în prejur, coborând glasul până la șoaptă. Sunt bogat. Am priceput că bietul om își pierduse mințile în singurătatea asta, și presupun că simțământul ăsta mi se citea pe față. De aceea, el repetă mai cu căldură mărturisirea. Da, da, bogat. Și îți mai spun ceva. Am să fac un om din tine, Jim. Ah, Jim, ai să-ți blagoslovești steaua din adâncul inimii, ai să o blagoslovești că ai fost cel din tâi care m-a găsit. Dar pe când vorbea astfel, deodată o umbră trecu peste chipul lui. Mi-a pucă strâns mâna și ridică un deget amenințător înaintea ochilor mei. Jim, spune-mi adevărul. Nu-i oare vasul lui Flint? Am avut atunci o fulgerare fericită. Pornit să cred că găsisem în trânsul un aliat, îi răspunsei fără zăbavă. Nu-i vasul lui Flint. Flint a murit, dar am să-ți spun adevărul așa cum mi l-ai cerut. Din nenorocire, pentru unii din noi, mai sunt pe bord câțiva din oamenii lui Flint. Nu cumva ieși un om cu un singur picior?" gâfâie el. Silver?" am întrebat. Silver," spuse el, așa-l chema. E bucătarul nostru și totodată capul răzvrătiților." Mă ținea de încheietul mâinii și, când auzi asta, aproape să mă iosucească. Dar că te-a trimis, Long John," spuse el, înseamnă că sunt curățat, o știu prea bine." Dar voi ce credeți că o să vi se întâmple?" Într-o clipă m-am hotărât ca, drept răspuns, să-i povestesc tot ce ni s-a întâmplat în timpul călătoriei și la ce ananghie mă găseam acum. M-a ascultat cu cea mai mare luare aminte și, când am isprăvit, m-a bătut ușor cu palma pe crește. Ești un băiat bun, Jim. Și zi, nu știți pe unde să scoateți cămașa, hai? Ei bine, să aveți încredere în Ben gun." Bengan, o să vă scoată din încurcătură. Vrei să-mi spui acum dacă scoarul vostru are să se poarte frumos cu mine dacă-l ajut, mai cu seamă că-i la Marea Ananghie, cum zisești?" L-am încredințat că scoarul e cel mai generos om din lume. Să ne înțelegem," răspunse Bengan. Nu m-am gândit să mă fac paznic la vreo poartă, ori să mă îmbrace în livrea sau alte de-al de-astea. Nu-i felul meu, Jim. Uite ce vreau." Are să se îndure să-mi lase și mie, nu mult, să zicem vreo mie de lire, din niște bani pe care el poate spune că îi are în buzunarele lui? Sunt sigur că o să-ți dea, am spus eu. S-a angajat ca fiecare să-și aibă partea cuvenită. Și un loc pe vas ca să mă întorc acasă o să am, adăugă el cu o privire și rată. Dar cum mă țin Striga eu. Scoarul e un gentleman. Și afară de asta, dacă ne descotorosim de ceilalți, chiar o să mai avem nevoie de o mână de ajutor ca să manevrăm vasul la întoarcere. Ah, spuse el, dacă e așa. Și păru că i s-a luat o piatră de pe inimă. Stai, că am să-ți mai spun ceva, urmă el, dar să știi că mai mult nu-ți spun. Eram pe vasul lui Flint când a îngropat comoara. El și încă șase, șase marinari voinici. Ei au stat pe uscat aproape o săptămână, iar noi am rămas la bordul vechiului Walrus. Într-o bună zi ia ca și semnalul și îl vedem pe flint întorcându-se singur, singurel, într-o ciobacă legat cu bazmau albastră la cap. Soarele răsărea și l-am văzut stând în picioare lângă botul luntrii, palid ca moartea. Gândește-te și dumneata, el se afla acolo, iar ceilalți șase erau morți, morți și îngropați. Cum a făcut, niciunul din oamenii de la bord n-a putut pricepe. Încă erare, măcel, moartenă praznică, pe vreo potecuță că a fost doar singur contra șase. Billy Bones era secund, Long John, șef de echipaj, și l a întrebat unde a dus comoara. Ah," zise el, puteți merge pe o scat dacă varde, și să rămâneți acolo," zise. Cât despre vas, fulgere și tunete. Mai are de dat încă multe lovituri." Așa a zis." Bun, acum trei ani eram pe un alt vas și am zărit insula. Băieți am spus eu, aici îngropată comoara lui Flynn, haidem pe uscat să o căutăm. Capitanul a strâmbat din nas, dar toți camarazii mi-au ținut hangul și au coborât pe insul. Douăsprezece zile am căutat-o și în fiecare zi aveau o vorbă urâtă pentru mine. Iar într-o bună dimineață, toți s-au întors la bord. În ceea ce te privește, Benjamin Gunn, mi-au zis ei, iacă o flintă, așa mi-au zis, o sapă și un târnăcop. Rămâi aici și caută singur banii lui flint. Ce mai încoace și încologim? De trei ani sunt aici și din ziua aceea n-am mai avut o îmbucătură de hrană crăștinească. Ascultă, uită-te la mine. Sunt eu o răgălie de marinar? Nu, zici tu. Și nici n-am fost, zic eu. Și spunând acestea, făcut cu ochiul și mă pișcă tare. Uite, Jim, cum să-i spui tu scoarului tău, urmă el. Dar mai așa să-i spui. Și nici n-a fost. Auzi? Așa să-i spui. Trei ani a stat pe insulă, zi și noapte, pe vreme frumoasă și pe vreme rea. Și poate uneori a vrut să se roage. Așa să-i spui. Și poate uneori s-a gândit la bătrâna lui mamă, dacă o mai fi în viață, tu așa să-i spui. Dar mai tot timpul, Gan, să-i spui, mai tot timpul a fost prins de altă treabă și pe urmă să-l ciupești, ca așa. Și mă pișcă din nou în cel mai confidențial chip. După aceea, urmă el, te ridici în picioare și îi spui, Gan e un om cum se cade, așa să-i zici, și el pune mult preț și are multă încredere, ține minte, într-un cavaler născut decât într-un cavaler al norocului din tagma cărora a făcut și el parte. Toate bune, i-am zis eu. Nu înțeleg, însă, boacă din câte-mi spui. Dar tot aia e, fiindcă n-am cum să ajung la bord. Ei, aici e buba, desigur. Dar mai e și ciobaca mea, pe care am cioplit-o cu mâinile astea două. O țin ascunsă sub stânca albă. Dacă lucrurile merg din rău în mai rău, facem o încercare după ce se întunecă. Hei, izbucni el deodată, asta ce mai fi? Chiar în clipa aceea, deși soarele mai avea de călătorit un ceas două, ecourile insulei au fost trezite de o bubuitură de tun. Au început lupta," striga eu. Vino după mine." Am luat-o la fugă spre ancoraj, uitând de toată frica mea. Într-un pas cu mine, cot la cot, zdrențărosul bengan alerga ușor și sprinten. Stânga la stânga," mă călăuzea el. Ține stânga, frate Jim, pe sub copaci. Aici am omorât prima mea capră." Nu se mai abat pe aici. S-au tras în munți de frica lui Benjamin Gan. Ah, țintilimul, țintilimul voia să spună. Mormintele, uneori vin aici să mă rog când socot... Vezi, mormintele? Uneori vin aici să mă rog când socot că-i duminică, poate. Nu e chiar paraclis, dar găsesc că parcă e mai solemn. Apoi te pomenești că fizicând că Ben Gunn n-avea de niciunele, nici preot, nici măcar o Biblie sau un prapur. Și tot așa îi mergea gura pe când fugeam, fără să aștepte și fără să primească un răspuns de la mine. Lovitura de tun fu urmată, după un răstimp lung, de o salvă de arme mici. Altă pauză și pe urmă, la mai puțin de un sfert de milă, văzui Union Jack fluturând în vânt deasupra pădurii.